0: Es ist der Kühlschrank voll, dann der Bauch und dann der Mülleimer. Und der Kühlschrank ist wieder leer. Muss das so sein? Nein, sagt Vincent Fricke. Wie die Reste vom großen Weihnachtsessen ein tolles zweites Leben bekommen, das verrät er heute hier im Podcast. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Weihnachten steht vor der Tür, der Kühlschrank ist knallvoll. Das Traurige daran ist, dass relativ viel von dem, was bei den meisten Menschen im Kühlschrank sein wird, irgendwann zumindest teilweise im Müll landen wird. Denn, ihr kennt das, man hat vielleicht beim Einkaufen große Augen, der Magen ist dann aber doch nicht so groß. Vielleicht kommt auch jemand nicht zu Besuch, der eigentlich zu Besuch kommen wollte. Oder man hat einfach doppelt geplant und nicht so gut sich an den Einkaufszettel gehalten. Und dann ist am Ende sehr viel über. Und ohnehin muss man ja sagen, ist Weihnachten ein... Fest der kulinarischen Völlerei. Wir kochen gerne mal größer und mh, das kann man vielleicht gar nicht alles auf einmal schaffen. Und wenn dann diese Reste ein paar Tage im Kühlschrank vor sich hin oxidiert haben, dann hat man vielleicht auch nicht mehr so viel Lust auf sie und schmeißt sie am Ende vielleicht dann weg, wenn sie anfangen ein bisschen verdächtig zu riechen. Das muss nicht sein. Es gibt viele, viele Tricks, was man machen kann mit dem, was der Kühlschrank bereithält und alle Tricks, glaube ich, die es auf der Welt gibt, zusammengefasst, hat Vincent Fricke in seinem Kochbuch Leftover und ich freue mich sehr, dass er hier im Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen, Vincent.
1: Hallo, Grüße. Schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
0: Vincent, du bist viele Dinge. Unter anderem bist du gelernter Koch. Du hast auch schon gepodcastet. Du hast verschiedene Pop-Up-Restaurants gemacht. Du hast Kochbücher geschrieben, Unternehmungen im Foodbereich aller Art gemacht. Die Liste ist lang. Wer sie sich anschauen will, ich verlinke deine Website in den Show Notes. Und wir sprechen aber heute über ein Thema, das dir offensichtlich sehr am Herzen liegt, nämlich die Restevermeidung. Wie groß ist denn das Problem in Deutschland?
1: Äh, riesig, würde ich mal sagen. Also man merkt es, glaube ich, allein daran, dass sich jährlich äh, neue Unternehmungen äh, auftun, äh, Vereine auftun, die sich diesem Thema annehmen. Äh, die Bundesrepublik äh, bzw. die Ministerien beschäftigen sich äh, mit dem Thema, ähm, es wird, es werden Braut, Preise ausgelobt in Verbindung mit, mit Ref, Leftover, mit Resteverwertung. Und ich allein da, die Tatsache, ähm, dass wir heute wieder drüber sprechen, äh, zeigt auf jeden Fall, dass das ein absolutes Thema ist immer noch.
0: Wie bist du denn zu diesem Thema gekommen? Äh,
1: tatsächlich über die Küche, also über die Profiküche. Ähm, weil ich, also eigentlich koche ich ja selten daheim oder also jetzt mittlerweile mehr. Damals, als ich mich mit dem Thema eingangs beschäftigt hatte, ähm, habe ich noch eher selten daheim gekocht, weil ich war ja äh, zu dem Zeitpunkt noch in Anstellungen oder beziehungsweise ähm, ausschließlich in der Küche tätig äh, und habe da einfach mal geschaut, warum warum schmeißen wir einfach so viel weg in der Küche? Und das hat aber nicht ganz andere, aber schon... Bisschen andere Fragen oder beziehungsweise andere Gründe noch Profiküche als daheim. Und daheim ist es sehr häufig Unwissen oder mangelndes Wissen. Und mit diesen Gedanken bin ich dann quasi drauf gekommen, mich doch mal intensiver damit zu befassen. Und ja, letztlich ist äh, unter anderem dieses Kochbuch draus geworden.
0: Mhm. Du hast das Unwissen angesprochen, das hat ja mehrere Ebenen. Ne? Das eine ist, dass viele Menschen nicht wissen, was man mit Lebensmitteln alles machen kann. Also du schreibst zum Beispiel in deinem Buch hast du Listen, was man beispielsweise für Gemüse roh essen kann und was man kochen muss. Das ist ja eigentlich eine total basale Tatsache, aber klar, das ist was, was nicht allen bewusst ist, dass man Brokkoli zum Beispiel nicht kochen muss, sondern dass man Brokkoli auch wunderbar als Salat essen kann. Was natürlich dann den Schritt zu, ich esse das jetzt doch mal eben auf oder ich mache das vielleicht als Beilage dazu, nochmal verkleinern kann. Das andere ist, dass du viel so Tipps gibst, wo es auch um das Thema Aufbewahrung und der richtige hygienische auch Umgang mit Lebensmitteln geht, damit die nicht so schnell verdienen
1: ja, weil man sehr häufig gar nicht weiß, wie wo was gelagert werden muss. Also, das sind ja auch eher triviale Sachen in, in, in einem Alltag, in einem vollgepackten Alltag hat man ja ganz, ganz viele Themen, die man zu bewältigen hat und sich dann auch noch irgendwie zu belegen: Boah, dieser Kohlrabi muss da jetzt drei bis vier oder doch eher weiter unten beschäftigt. Im Kühlschrank, Im ne? Kühlschrank mhm. dem beschäftigt man sich halt einfach nicht. Ja, ähm, voll. Ich kenne
0: das von mir. Ich komme mit einem vollgepackten Einkaufsrucksack nach Hause und dann schmeiße ich das alles irgendwie in den Kühlschrank, stopfe noch ein bisschen nach und dann ist das da drin und es passt auch gar nicht anders. Mhm.
1: Ja, also A, das und B, denkt man sich ja, also man ist ja gerade, wenn man vom Einkaufen kommt, äh, so hoch euphorisiert. Ja, das essen wir eh alles auch. <lacht> und ähm, Das ist ja das, 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 die Krux. Also wenn man, also man schmeißt da ja Lebensmittel weg, die einfach optisch nicht mehr ansprechend sind. Äh, auch mhm. wenn man sie noch nicht verarbeitet hat. Wenn man sie aber so lagern würde, wie sie entsprechend gelagert werden sollten, dann hätte man ja auch nochmal irgendwie zwei, drei Tage rausgeholt. Sprich, man würde mhm. sie zwei, drei Tage länger im Kühlschrank haben, ohne dass sie unappetitlich wirken würden.
0: Das macht einen Riesenunterschied, auf jeden Fall. Ähm, vielleicht können wir uns den Kühlschrank gerne mal genauer angucken. Ähm, worauf muss ich denn achten, wenn ich Dinge richtig in den Kühlschrank einsortiere?
1: Also grundsätzlich gibt es mehrere... Äh, Kühlebenen innerhalb eines Kühlschranks, also ich gehe jetzt mal von diesem klassischen äh, vieretagischen Kühlschrank aus ähm, und sehr häufig sind da mittlerweile auch so links äh, so witzige Bilder angebracht ähm, und äh, diese, dieses Kühlschrank äh, Prinzip, die Kühlprinzipien in eines Kühlschranks sind schon sehr ausgefeilt, also ähm, das ist schon äh, physikalisch äh, durchdacht das Ding äh, und genau, man kennt es ja unten einfach dieses Gemüse und ein äh, bisschen weiter drüber äh, Wurstwaren und, und alles was so Konserven anbelangt die offen sind, geschlossene braucht man nicht in den Kühlschrank packen äh, dann einfach ganz weit oben und äh, in die Tür sowas wie Eier, die man aber eigentlich theoretisch auch äh, eine ganze Weile draußen äh, lagern könnte weil man kauft sie ja auch nie gekühlt ähm, mhm. Aber es ist halt einmal dieses Eierfach da im Kühlschrank und dann klar, warum nicht nutzen. Ähm, aber was viel wichtiger ist oder das Allerwichtigste meiner Meinung nach, ähm, ist, dass man die Lebensmittel nach Einkauf äh, und bevor man es verräumt in den Kühlschrank, A, den Kühlschrank mal halt sauber wischt, drücken, trocken wischt, äh, und aus den Verpackungsmaterialien rausholt, die äh, man halt vom von, Markt oder vom, vom Lebensmitteleinzelhandel mhm. so mitbekommen hat, weil ja da immer schon Bakterien etc. dran sind.
0: Mhm. Also der Salat, der beispielsweise entweder in Plastik oder eine Papiertüte auf dem Markt verpackt ist, den am besten rausholen? Und was mache ich dann damit? Genau. Also, Wenn ich jetzt so einen Feldsalat zum Beispiel habe?
1: Also rausholen ist immer schon mal ganz gut. Ähm, man muss ja die komplette Plastik nicht wegschmeißen. Also in der Regel hat man ja diesen diesen diese ganz dünne Plastikbox, dann noch eine Folie drumherum. Ähm, also da empfiehlt sich, die Folie entweder abzumachen, beziehungsweise es kommt darauf an, ob da wieder irgendwie die Lebensmittelindustrie ihre Tricks ausgepackt hat und es irgendwie begast ist, dass es länger hält. Aber wenn ich jetzt auf dem, auf dem Markt bin, bekomme ich das ja so in Tüten und das dann einfach nochmal in, in eine kleinere Box umpacken, vielleicht ein, ein feuchtes Tuch drüber und hm. dann hält das auch schon mal eine ganze Ecke weiter.
0: Ja. Also bei Salat habe ich zum Beispiel total gemerkt, wenn ich den gleich, wenn ich ihn gekauft habe, wasche, trockenschleudere in so eine Clickbox-Packe, die dann auch wirklich luftdicht schließt, dann hält der mindestens eine Woche und ich nehme ihn aber vor allen Dingen auch. Also wenn ich mir dann Brot mache, dann lege ich mir auch ein paar ähm Rösel in so Feldsalat da drauf. Andernfalls, wenn der nicht gewaschen ist und ich ihn erst jedes Mal neu waschen muss, dann mache ich das auch nicht. Also das hat bei mir total geholfen, dass ich einfach das schon so präpariert habe, dass ich es nur noch aus dem Kühlschrank nehme und äh, ja, dann direkt essen kann, theoretisch. Äh, aber naja, das ist dann so der innere, A, A der innere Schweinehund und B, die Frage, habe ich im Alltag gerade Zeit, um noch ein bisschen Salat zu waschen, oder? Muss ich eigentlich was anderes tun? Ja. Alles nicht so einfach. Okay, ja, aber das heißt, im Kühlschrank merken, unten ist es, äh, glaube ich, kühler, oben wird es wärmer, ne? Das heißt, je kühler die Lebensmittel lagern sollten, desto weiter unten praktisch. Und was ich mich immer schon gefragt habe, ist, welchen Sinn machen eigentlich diese beiden Fächer da unten für Obst und Gemüse? Diese Schubladen. Sind die sinnvoll? Sollten wir da wirklich, sollte ich da wirklich mein Obst und Gemüse reintun?
1: Also ich nutze es tatsächlich nur für Gemüse. Wir haben aber auch, glaube ich, nur eine Schublade. Kannst du mal
0: sehen, das <lacht> sind die feinen Unterschiede.
1: <lacht> Und, aber weil der, der Großteil an Obst äh, macht ja auch gar keinen Spaß, wenn da so Kühlschrank kalt rauskommt. Mhm. Also Äpfel, Birnen etc. brauchen wir eh nicht äh, kühl lagern. Äh, Zitronen oder alles, was so Südfrüchte ist, auch nicht wirklich. Und gerade wenn man Papaya so eiskalt, so aus drei Grad, also die brauchen ja eine gewisse Temperatur, um einfach auch ihre Aromen zu entfalten. Ähnlich wie eine Tomate. Mhm. Eine Tomate im Kühlschrank ähm, hm, kann man machen, äh, wenn es jetzt draußen 36 Grad hat. Aber andernfalls würde ich die tatsächlich eher, irgendwie, wenn möglich, raumtemperiert, also so um die 18 Grad lagern, ähm, weil ich sie dann nicht irgendwie erstmal noch eine Stunde, bevor ich sie essen möchte, ähm, aufs Brett legen äh, mhm. muss. Genau.
0: Tomaten sind ja auch ganz schön gefährlich, ne, weil die als Nachtschattengewächse, finde ich immer, wenn man die zusammenpackt mit anderen Sachen, die gehen dann auch alle schneller kaputt, habe ich das Gefühl. Also da muss man auch recht aufpassen. Genauso Äpfel, die sind ja so solche superreifer, die reifen ja. auch gleich die Bananen mit, wenn man Pech hat und dann steht man da mit seinen braunen Bananen und muss Bananenbrot backen. Es
1: sei denn, man, man hat grüne Bananen, ähm, ja. weil die ja sehr häufig äh, so unreife eh schon bei uns ankommen dann ist es natürlich hm. super, wenn man ein paar Äpfel hat. Und hilft.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ja auch ein Gamechanger für mich im Kühlschrank war, war tatsächlich, ich habe mir relativ große solche tatsächlich plastik gekauft und da hält sich das Gemüse wirklich ewig drin. Also das ist ganz erstaunlich. Da kannst du wirklich ähm, alles Mögliche drin lagern, auch Möhren und so und das hält sich wirklich lange. Man muss sie regelmäßig ein bisschen trocken tupfen, aber dadurch, dass die Feuchtigkeit da nicht so aus dem Gemüse rausgeht, bleibt das auch echt ziemlich lange knackig. Also habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Aber naja, ähm, trotzdem passiert es mir immer wieder, dass ich irgendwie zum Markt gehe und sehe, ah, hier liegt schöner Brokkoli rum und dann denke ich, warte mal, du hast doch letzte Woche schon Brokkoli gekauft. Hast du den überhaupt gegessen? Nein, den hast du total vergessen. Und die Frage ist ja, wie geht man ran an diese Kreativität, die man dann braucht? Also wie komme ich auf gute Ideen, um die Sachen, die halt da sind, zu verarbeiten und nicht zu sagen, okay, weißes Blatt, ich entwerfe mir jetzt mein Abendbrot und gehe zum Supermarkt und kaufe alles frisch ein. Das ist ja nicht die Realität, sondern wir müssen ja mit dem arbeiten, was da ist.
1: Ja, das mit der Kreativität ist halt immer so ein Ding, ne? Ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass sie in allen schlummert äh, und die aber gerade zum, zum Thema Kochen und Reste kochen äh, rauszuholen, ist einfach so mal, einfach mal machen. Ähm, und umso mehr man macht, umso mehr man probiert, umso mehr man vielleicht auch mal nach links und rechts schaut, außerhalb seines äh, Pasta-Kochbuchs und ähm, ja, was halt gerade so äh, gehypt ist, ähm, na, einfach mal prob genau probiert und, und schaut, wie, was passiert denn mit Brokkoli, wenn man es mit Apfel kombiniert, roh? Ähm, oder was kann man denn alles mit einem zerkochten Brokkoliner machen? Äh, weil ich sag zum
0: Beispiel, was kann man mit einem verkochten Brokkoli alles machen?
1: Also ganz einfach Suppe. Okay. Ähm, Suppe geht immer, ne? So, so, Suppe geht, <lacht> Suppe geht ja, fa fast immer. Äh, also, was man auch machen kann, so Brokkoli-Dip. Also, es, dann braucht man ah. so einen ganz netten Pürierstab, ähm, weil dafür braucht man den Brokkoli möglichst trocken.
0: Mhm. Ähm,
1: wenn man jetzt den Brokkoli noch roh hat, einfach in den Ofen schieben, also, das macht auch noch nicht mal Arbeit. Ähm, vor allen Dingen, wenn man so noch so ein paar andere Gemüsesachen irgendwie drin hat, äh, gelbe Beete, rote Beete, Karotte, so einen halben, trocken gegammelten, also in Anführungsstrichen gegammelten äh, Weiß, Weißkohl und dann einfach nur kurz salzen und ab in den Ofen bei 220 Grad, sodass das halt einfach... Ähm, auch ein bisschen Röstaromen hat und nicht so, nur so lächelt vor sich hin, Gart im Ofen. <lacht> ähm, also, das geht, das geht schon auch immer. Ähm, also Brokkoli kann ich überall reinmachen. Von daher ähm, kann man den auch irgendwie in der verbacken. Äh, mhm. Salat kann man auch immer draus machen. Der Strunk, der Strunk ist immer, wird sehr häufig äh, weggeschmissen, warum auch immer. Mhm. Also, wer so einen Brokkoli-Strunk mal probiert hat, äh, wird sich ganz schnell an den Kohlrabi erinnert fühlen. Ähm,
0: man muss ihn relativ dick schälen, habe ich festgestellt. Ne?
1: kommt darauf an, wie jung oder alt der Brokkoli ist. Also wenn man äh, ja. umso, umso älter der Brokkoli, umso holziger, umso dicker die die Schale, äh, ja. aber dann, wenn man die Schale also entfernt hat, dann äh, es ist es tatsächlich immer wieder überraschend, wenn man das Leuten zeigt, die äh, das noch nicht gegessen haben, weil es genau eben nach Kohlrabi schmeckt.
0: Das hat ein Schön feines Aroma, ne? Kann man auch echt gut so in Scheiben gehobelt dünn dünn auch noch so essen roh. Ja, da kann man tolle Sachen mitmachen. Und ähm, das Schwierige ist natürlich oft, ähm, finde ich, in der Kombination, ne? Also dass das, was gerade da ist, halt irgendwie gerade funktioniert und passt, das ist nicht immer ganz so easy. Gibt es da so Kombinationen, wo du sagst, ja, das, ähm, das könnte man nochmal ausprobieren? Du hast ja gerade Brokkoli und Apfel angesprochen. Gibt es so Sachen, wo du sagst, das, das wird zu Hause seltener gemacht und sollte man vielleicht mal in sein Herz aufnehmen, sein kulinarisches?
1: Ähm, anders, ich würde sagen, es passt nichts nicht zusammen. Ja? Ähm, und zwar ist es tatsächlich sehr häufig, braucht so es so eine gewisse verbindende Komponente. Mhm. Ähm, also es, mir fällt jetzt tatsächlich auch nicht ein, was nicht, vielleicht hast du irgendwie so eins, zwei Gemüse, Sachen. Wo du sagst, ey, das geht gar nicht. Naja,
0: das Ding ist immer, wenn, es, es kann, also es kann, gibt ja verschiedene Schwierigkeiten. Es kann sehr einseitig werden. ne Also wenn du jetzt, ähm, weiß ich nicht, rote Beete und Sellerie äh, kombinierst, die, also Knollensellerie, dann hast du sehr viel so erdige Aromen und die Konsistenz ist auch sehr ähnlich und so. Und ich finde, dass, also da, da müsste ich gut überlegen, was ich dann damit mache. Ne? Da müsste ich noch irgendwas dabei haben, auf jeden Fall, damit das funktioniert. Ja. Das ist vielleicht das Element, was du ansprichst, dass das dann nochmal so ein bisschen hochtitscht.
1: Genau, also entweder äh, geschmacklich das Element, Element also Gewürze ähm, oder so, oder ja. aber einfach Konsistenz. Also weil du jetzt gerade gesagt hast, ja. das Sellerie Rote Beete, das ist sehr ja ähnlich, ähm, würde ich direkt widersprechen wollen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> du es.
1: Ähm, weil man, also wenn man den Sellerie zum Beispiel jetzt gart, äh, und dann ist er natürlich weich, aber der verliert ja. übers Weichgarn ja ein bisschen auch seine, seine erdige Aromen und er wird süßer, ja. ähnlich wie eine Rote Beete, wenn sie, wenn sie gegart ist, süßer wird. Ähm, aber wenn man jetzt den, das, das Süße des Selleries hat, weil er weich gegart ist, entweder das Püree, und dann aber die Rote Beete roh lässt, hat man zum einen das sehr intensive erdige Aroma noch der Roten Beete ähm, und dann aber einfach auch das, das das Rohe, also mehr Biss, Konsistenz und dann könnte man halt noch mit irgendwelchen grünen Sachen spielen, wenn wir jetzt gerade bei Resten sind, äh, Karottengrün äh, oder irgendwie was Nussiges noch und ähm, mhm. man hätte das ganze Ding sehr schnell ähm, aufge, aufgepeppt oder sehr weit oben. Ähm, genau, also Konsistenz ist auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte.
0: Ja, was ich ja einen super Tipp finde und da fand ich auch dein Buch sehr, sehr hilfreich, ist ähm, Gemüseabschnitte und Schalen und so aufzubewahren, um daraus Brühe zu kochen. Das habe ich schon mal gehört, aber in der Praxis tatsächlich noch nie umgesetzt, weil ich mich immer gefragt habe, welches Gemüse eignet sich denn tatsächlich dafür? Und du hast aber eine sehr hilfreiche Liste, wo drin steht, was man dafür ganz gut nehmen kann und was man eher vermeiden sollte. Also beispielsweise, ich glaube, rote Zwiebel schreibst du, nicht so eine super Idee, weil das eben so eine Färbung für den Fond gibt am Endeffekt. Ähm, aber es gibt äh, schöne Sachen, die man natürlich mit allen Wurzelgemüsen kann man da ganz gut arbeiten. Wobei ich mich gerade frage, rote Beete würde man wahrscheinlich auch nicht nehmen, ne? Ja, das wenn man auf hart.
1: eine rote Brühe äh, aus ist, dann vielleicht schon, aber für den Borscht jeden
0: Fall. oder die Soyanka, <lacht> die schreibst du ja auch, beschreibst du ja auch. Ach und bei so einer Karottensuppe da sieht man es dann nachher auch nicht mehr, ne?
1: Ja, also vielleicht wird es ein bisschen drüber, aber ähm. <lacht>
0: Ich habe äh, auch gute Erfahrungen damit gemacht, sämtliche Teile vom Tier, die ich so überhabe, also wenn ich zum Beispiel äh, einen Huhn habe und ich schneide da den Rückenknochen raus, um das so flach hinzulegen, dass ich das dann in die, einfach in Beutel im Gefrierfach aufbewahre, bis ich genug Abschnitte habe. Wenn ich Chicken Wings mache, nehme ich auch immer alle Knochen und tue die in ein, äh, ins Gefrierfach und dann kommt da, äh, wenn die Erkältung dann kommt, eine super Hühnersuppe bei raus. Aber wie gesagt, das mit den Gemüsesorten habe ich noch nicht gemacht, das muss ich eigentlich mal anfangen.
1: Also wichtig ist da, glaube ich, einfach nur zu wissen, dass äh, alles, was Geschmack nimmt, man da vermeiden sollte hineinzupacken. Also eine Zucchini mhm. besteht zu 90 Prozent aus Wasser oder mhm. jetzt ein bisschen weniger. Äh, also wo, wo soll der Geschmack herkommen, der abgegeben ja, wird? Äh, oder halt was bitter macht, also auch so Paprika. Ähm, also man entkernt ja die Paprika nicht ohne Grund. Äh, warum mhm. sollte man das dann in die Brühe machen? Genau, das ist so eine ganz gute Hilfestellung.
0: Ja, total. Und dann fand ich sehr cool, was du geschrieben hast über Chutneys. Erklär uns bitte, was Chutneys sind und wieso das eine super Art der Resteverwertung ist.
1: Um, also letztlich ist es ja ein, wenn man möchte, süß saurer würziger Dip, den man zu allem essen kann. Also da auch wieder eine Frage der Kombination. Um, und es einfach die simpelste Art und Weise, Obst lange zu konservieren, weil also wir in Deutschland hier als äh, Apfel- und Birnenland und wir haben auch viele Beeren. Ähm, wir kennen das ja, wir haben so ein zwei, drei Saison, äh, Wochen Saison, Saisonbeere, Blaubeere, Erdbeere oder Kirsche, Zwetschge. Äh, und so ein Baum trägt ja meistens mehr Früchte, als äh, man ad hoc essen könnte und wollen würde, weil irgendwann ist man auch gesättigt. Ähm, mhm. Genau, und das ist einfach eine super Variante, ähm, neben die Marmelade, neben die Konfitüre zu stellen, äh, für eben was, was, was Herzhaftes, weil nicht jeder mag Marmelade, äh, und vor allen auch nicht so viel. Und die Frage ist halt auch immer, also wie kann man das gleiche Obst, wenn man jetzt einen Zwetschgenbaum hat, ähm, einfach sehr divers einsetzen, um es wirklich übers mhm. Jahr dann noch zu verwerten?
0: Also kleinschneiden, verschiedene Obstsorten gehen sogar, vielleicht ein paar Zwiebeln, ein paar Gewürze, Salz, Pfeffer. Bisschen Essig mache ich ja auf dem Strand, mhm. ein bisschen säuerlich dann wird. Und dann äh, ziemlich lange kochen, habe ich das Gefühl, ne?
1: Ja, also, also schon.
0: Mit die Konsistenz stimmt.
1: Genau, also es kommt ein bisschen darauf an, wie dünn oder klein man äh, das, das Obst geschnitten hat. Aber ähm, es sollte schon so eine Marmeladenkonsistenz bekommen.
0: Ja. Ja. Und dann aufs Käsebrot anschließen. Aber ich habe auch gelernt, ähm, es macht total Sinn, das einfach ein paar Wochen aufzubewahren. Ne? So ein Chutney, wenn das im, im Gewürzschrank noch oder im, im Vorratsschrank noch eine Weile rumsteht, dann äh, wird das irgendwie besser. Das, das Magisch
1: irgendwie. Das, ja, wie das chili Con auf dem Herd.
0: <lacht> Oder wenn man es am nächsten Tag nochmal aufbewahrt. Das stimmt. Das ist ja auch so, so eine Erkenntnis, dass manche Reste sind ja nicht besser, muss man sagen. Manche Reste schmecken am nächsten Tag nicht besser. Es ist einfach so. Ich finde zum Beispiel, alles, was mit Kohl ist, das ist am nächsten Tag halt ein bisschen deutlich noch mal herzhafter, um es mal positiv auszudrücken. Mhm. Also da ist halt einfach so, muss man mit leben. Aber so ein Eintopf oder so ein Chili ne, oder so ein Curry oder so, das da halt passiert irgendwie noch was. Ja, ja. Das ist erstaunlich. Und ein, da muss ich noch meinen Lieblingstipp aus deinem Buch sagen, weil es wirklich ein Problem ist, was mich total bewegt hat immer und was ich nicht lösen konnte, nämlich bestellen von Nudelsuppe, also zum Beispiel Faux oder so, also Takeaway oder Lieferservice. Und dann hat man irgendwie so eine schachtel voller Brühe noch über, weil kein Mensch kann diese riesigen, riesigen Mengen Nudelsuppe essen. Man kann die Nudeln essen, man kann das Gemüse essen, man isst das Fleisch und dann hat man irgendwie noch diese wunderbare Brühe und man denkt sich, was soll ich jetzt damit machen? Was ist dein Tipp?
1: Genau, also einfach äh, durch ein Sieb und dann äh, eine Aufbewahrungsbox einfrieren oder die halten auch eine Woche locker im Kühlschrank. Man hat dann halt eine super Suppenbasis oder Soßenbasis für, für alles andere. Und ähm, genau, also wenn man jetzt nur eine vorbestellt und man mag die vielleicht noch schaffen, aber äh, jetzt mal Hand aufs Herz, wer bestellt denn, wenn man irgendwo bestellt, immer nur so ein so ein Ding, dann irgendwie ja, das was Ja, geht Crunchy ja gar nicht, Mindestlieferliefergebühr, genau,
0: ja. muss da so viel, Mindestbestell und, Gebühr und so weiter. Mhm. Und dann gibt es ja immer noch Vorspeisen, das finde ich so fies. Ja diese lange Liste von kleinen frittierten Sachen, die man dann mhm. kaufen kann. Das genau. ist nicht in Ordnung
1: Also lieber die frittierten Sachen essen und die froh aufheben für nächstes Ja.
0: So, jetzt Weihnachtsessen, nehmen wir mal an. Vierköpfige Fabie, Gibt eine schöne Ente, gibt Klöße, gibt Rotkohl, gibt vielleicht noch einen Salat dazu. Na, so einen schönen Wintersalat mit, weiß ich nicht, Feldsalat, Birne oder so. Ein paar Nüsse drin. Tolles Essen. Alle sind total satt. Schüsseln sind noch ein Drittel voll. Was jetzt?
1: Klassiker, ne?
0: Ja, total. Wir lernen es einfach nicht.
1: weil nee, ich
0: ehrlich gesagt glaube, in meinem Szenario, ich glaube, vier Leute würden eine Ente locker platt machen. Aber dann hat man ja trotzdem noch irgendwie den Rest von der Ente über, also sozusagen das Gerippe.
1: Genau, und äh, da wird es dann spannend, weil man hat ja das alles schon mal gegessen und jetzt muss man es irgendwie kreativ weiterverarbeiten und irgendwie nicht versuchen, das Ganze einfach in Kleinform äh, wieder den nächsten Tag auf den Teller zu bringen. Und äh, da gibt es tatsächlich einfach äh, oder eigentlich ganz nette Möglichkeiten, A, indem man die Sachen, die man noch hat, klein hackt und verpackt, also im Sinne von Ravioli, von...
0: Ah, ich weiß, Teigtaschen, ne? Gyoza oder so. Gyoza,
1: danke. Es fiel mir mhm. tatsächlich Gyoza gar nicht ein. Weil man da dann einfach die Möglichkeit hat, geschmacklich nochmal irgendwie in ein anderes Sphären einzutauchen. Also sprich, irgendwie in die asiatische Richtung. Das geht dann ganz schnell ja. mit Sojasauce Sesam oder so. Ähm
0: Genial. Okay, warte. Das heißt, bevor ich jetzt meinen Weihnachtseinkauf mache, kaufe ich mir natürlich auch einfach noch äh, ein paar Giosa-Blätter im Asialaden. Ne? Die sind ja tiefgefroren. Kann ich in mein Tiefkühlfach stopfen, für den Fall der Fälle. Oder ich behalte in meinem Kinderkopf, dass ich noch einen Nudelteig machen muss am nächsten Tag. Und dann machen wir alle zusammen hier schön, vier Leute machen schön zusammen Ravioli. Das dauert auch drei Stunden, hat man den zweiten Weihnachtszeitag ganz schnell rum.
1: Eben, wollte ich gerade sagen. Also man muss die Blätter <lacht> gar nicht kaufen. Also man kann auch den Gyoza selber machen. Ähm, Ach echt? Okay. Mehl und ein bisschen Wasser. Äh, und man hat dann eben einfach noch was zu tun, während im Nachbarzimmer <lacht> äh, drei Haselnüsse für irgendwen läuft. Ähm,
0: <lacht> bisschen Handarbeit, genau.
1: Genau. Oder man einen netten Podcast auf die Ohren hat.
0: Oh ja, diesen hier zum Beispiel. Mhm.
1: Ähm,
0: Oder deinen, auch gut.
1: Ja, der läuft aber nur noch bis Ende dieses Jahres, äh, dann ist er ausgelaufen. Genau, auf jeden Fall ist auch immer noch eine ganz gute Sache, also Kröschel, also einfach ähm, die Klöse klein schneiden, in der Pfanne anbraten, dann irgendwie das gerade noch dazu oder je nachdem, was für Ge äh, Gemüse man hat, Grünkohl, vielleicht so ein bisschen Entensoße, ein paar Cranberries rein, ähm, solche Sachen. Äh, man kann sowas auch ganz nett äh, in einem Omelett verbacken. Also vielleicht das mit dem Blaukraut jetzt nicht, äh, aber ähm, mit, den, mit den Kartoffelknödeln, weil letztlich ist ein Kartoffelknödel nur eine verarbeitete Form von Kartoffel. Äh, <lacht> und Kartoffel und Ei kennt man aus der spanischen Küche. Äh, ist ja da auch relativ flexibel einsetzbar. Vielleicht dann auch wieder mit einem Joghurt-Dip oder sowas ein bisschen pep.
0: Kartoffelknödel-Tortilla. Okay.
1: Ja, genau, genau, genau.
0: Okay. Ja, oder ich, im Ofen habe ich auch gerade gedacht, ne? wenn du gesagt hast, kleinschneiden, also wenn ich die in Scheiben oder in Würfel schneide und dann ein bisschen vielleicht mit Öl und dann auf dem Blech, könnte vielleicht auch gut gehen, dass man die so ein bisschen knusprig bäckt.
1: Könnte man auch mal probieren, ja.
0: Vielleicht sogar als Croutons im Salat. Knödel Knödelcroutons. <lacht> Knödel Abgefahren. Okay, ja, gut. Ähm, und dann habe ich noch das Entengerippe.
1: Ja, ab in den Topf damit und nochmal auskochen. Also man hat das Ding ja eigentlich schon... Äh, gut zwei Stunden, je nach Größe, im Ofen gehabt und äh, alles, was so an Fleischsaft drin ist, rausge, rausgesogen, aber wenn man jetzt ehrlich ist, irgendwo hängt da immer noch ein bisschen Fleisch rum und äh, ein bisschen Knochen und ein bisschen Soße, Soßenreste und wenn man das einfach nochmal auskocht, ein bisschen reduziert, äh, auch da wie bei, den, bei der Faux, einfach als mega gute Basis für eine äh, für die nächste Suppe, für die nächste äh, Soße oder vielleicht genau eine, eine maronen äh, Suppe und dann einfach da ein bisschen mit rein hebt das Ganze unfassbar.
0: Man braucht halt schon ein ziemlich großes Gefrierfach, ne?
1: Jein, äh, man kann ja auch viel einkochen, einbecken, ne? ähm, weil unser Gefrierfach ist tatsächlich auch gar nicht so groß, also das daheim zumindest. Ähm, und ich habe dann wirklich... Ich würde sagen,
0: meins hat so die Größe von so einem Handgepäck im Flugzeug. Ungefähr.
1: Mhm. Ja, also das... Durchschnitts. ein
0: bisschen größer. Das
1: Es äh, kommt nur an, wie dreist du bist und wie dreist du... Das Handgepäck dann zusammen.
0: <lacht> ja, das ist echt das ja, wenn ich so überlege, was mein Handgepäckkoffer ist, das ist ungefähr die Größe von unserem Gefrierfach. Da passt schon doch auch einiges rein. Also, wenn man sich überlegt, ein Handgepäck voller Lebensmittel, da kann man schon eine Weile von essen. Absolut. Aber ja. Und man muss aber echt gut packen und man muss sehr. Ähm, so wie ich das mache, nämlich die Sachen da mehr oder weniger kreuz und quer reinstopfen und hoffen, dass es eigentlich erschlägt, wenn man die Tür wieder aufmacht. Ja, Überblick. Das ist nicht so eine gute Idee.
1: Nee, mhm. Überblick behalten im Tiefkühlfach. Ja. Ähm, Voll. Ich bin auch
0: dazu übergegangen, Listen zu schreiben und die ins Tiefkühlfach reinzutun, damit ich eine ungefähre Ahnung habe, ob wir noch Erbsen haben oder wahrscheinlich nicht.
1: Ja, das hilft. Also ähm, das hilft sogar äh, ganz gut vielleicht auch, um nicht jedes Mal diesen Tiefkühler so lange aufzuhalten. Ähm, mm. Weil umso länger oder umso, umso besser die konstanter die Temperatur gehalten wird, umso länger halten ja auch die äh, die Waren im Tiefkühler ihre Qualität. Also es ist jetzt nicht so, dass mm. man so einen Schweinerücken oder, oder Hirschrücken äh, da irgendwie 18 Jahre im Tiefkühler reinpacken äh, kann, ohne dass er äh, mehr an Qualität <lacht> verliert. Ähm, aber umso weniger Schwa Temperaturschwankungen einfach drin sind, umso besser natürlich fürs Produkt und vor allen Dingen auch mm. für den Strom. Ja. Wie stehst
0: du denn so zum Thema Vakuumieren? Ist das sinnvoll oder ist das überflüssig?
1: Ich bin da so ein bisschen, naja, zwiegespalten. Also grundsätzlich ist Vakuumieren eine super Sache. Die meisten haushaltsüblichen Geräte sind halt, naja, jetzt nicht so dolle. Man vakuumiert halt meistens irrsinnig viel Luft mit ein. Und gerade die ist ja, also, die gilt es ja zu vermeiden, äh, in Kontakt mit Lebensmitteln zu bringen. Ähm, und zum anderen ist halt einfach dieser Plastikverbrauch äh, immens. Weil die Vakuumierbeutel, die haben ja auch so eine gewisse Stärke ähm, und gibt die auch dünn. Aber je nachdem, was man vakuumiert, äh, braucht man einfach eine gewisse Stärke von, von den Kunststoffen. Und das ist so ein bisschen, wo ich mir denke: Naja, also dann doch lieber eine Box. Na, dann doch lieber was einkochen, dann ähm, doch vielleicht irgendwie einen Plastikbeutel zweimal verwendet. Weil also so viel Qualität verliert es dann auch nicht, wie gesagt, sofern man es nicht 18 Jahre irgendwie im Tiefgeladen ist.
0: Ja. Und beschriften. Man muss alles beschriften. Oh ja. Es ist überraschend wie schnell man vergisst, was dieser Klumpen, den man da eingefroren ist, eigentlich ist. Ja, aber, äh, Und von wann.
1: Man, man, genau, man, also man lernt aber auch da äh, nur bedingt dazu, weil man ist immer der felsenfesten Überzeugung.
0: Ja, ja, das erkenne ich das doch, dass es das eine
1: Bolognese ist. Das ist, ist. doch
0: logisch, <lacht> ja klar. Was soll das sonst sein? Ja, das ist eine Bolognese, das kriegt man vielleicht noch hin, wobei es auch schon oft passiert ist, dass ich tatsächlich Sachen auftauen musste, um herauszufinden, genau. was es ist. Aber von wann, in, also wann ich diese Bolognese ein, da ich weiß es nicht mehr. Einfach, mein Gehirn ist da wie ein Sieb. Das ist fürchterlich. Ja, auch so. <lacht> ich da die Mystery-Bolognese in der <lacht> Hand. Frag mich,
1: Hauptsache, es schmeckt.
0: Wie betrunken warst du, als du diese Bolognese eingefroren hast? Gut, also jetzt wissen wir, was wir tun müssen. Ähm, und zwar vor dem Einkaufen vielleicht mal drüber nachdenken, was machen wir eigentlich hinterher damit? Und wenn es dann soweit ist, tatsächlich einfach auch mal ganz entspannt sein. Vielleicht nicht immer nur das Mindesthaltbarkeitsdatum als Gottes Gebot nehmen, sondern auch einfach mal im Kopf haben. Es wird einen nicht umbringen. Ich kann selber sagen, ich habe schon Eier gegessen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum zehn Tage zurück lag. Ich lebe noch und ich hatte keinen Magen-Darm, ich habe keine Salmonellen bekommen. Es geht. Man sollte allerdings, wahrscheinlich beim Ei spezifisch sollte man mal nachgucken, ne, wie alt das eigentlich ist. Da gibt es ja auch einen guten Trick, glaube ich, mit irgendwie
1: Wasser, oder so. Wasserglas, ja. ja
0: gucken, ob es noch, wie war das nochmal? Wenn es schwebt, ist es gut, oder? Wenn es untergeht, ist schlecht. Ja. Weil da Luft drin ist. Genau, ich glaube, so Wenn die war Luftblase es. weg ist, dann ist schlecht. Wenn die Luftblase ja. nicht mehr im Ei ist und das Ei untergeht wie ein Stein, dann sollte man vielleicht es auf jeden Fall ordentlich kochen. <lacht> ja, oder? Also, ich,
1: ich glaube, es fängt dann auch halt irgendwie an, äh, etwas schwefliger zu riechen.
0: Mm, ja gut, dann ist glaube ich, eh ja. vorbei. Aber dann hat man auch keinen Bock mehr darauf, oder? Ja, auf gar also das keinen Fall. muss ich ja, ja sagen, wenn man so das Gefühl hat, ich muss jetzt ordentlich Sriracha-Soße über mein Essen schütten, damit ich noch Bock drauf habe. Dann ist so der Punkt, wo ich denke, okay, es ist zwar schade, wenn man Lebensmittel wegschmeißt, aber es lohnt sich auch nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Drei Tage auszufallen. <lacht> ja. Also, Reste sind vermeidbar, wenn man kreativ damit umgeht. Wer Lust hat, sich das mal anzugucken, der kann bei Vincent Frick gefündig werden im Buch Leftover in deinem Kühlschrank steckt mehr, als du denkst erschienen im Ulmer Verlag. Vielen, vielen Dank, Vincent, und ich wünsche dir auf jeden Fall auch frohe Festtage mit köstlichen Leftovers.
1: Vielen Dank, und dir natürlich auch.
0: Das war der Podcast für diese Woche und für dieses Jahr. Es kommt noch eine Bonusepisode dieses Jahr, und ansonsten hören wir uns mit einer frischen neuen Episode im nächsten Jahr wieder. Dann geht's übrigens weiter mit dem Thema, was mache ich eigentlich mit den Dingen, die in meinem Kühlschrank sind, nämlich wir sprechen darüber, wie man kreativ mit Wintergemüse umgeht. Bis dann. Tschüss. Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt von diesem Podcast. Danke.